0: 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 2부 시작하겠습니다. 어, 이제 힘든 우리 시장을 얘기해야 될 때가 왔습니다. 이게 미국, 중국, 이쪽, 또 일본도 요즘 증시가 좋은 것 같고, 요 네, 상대적으로 네. 선박을 하고. 근데 그런 데 대해서는 우리 증시는 별로 이렇게 힘을 좀못 쓰는 편이고, 또 반대로 증시 그 조정받을 때뭐 15%, 뭐 20%는 아니라 그래도 15% 이상 조정 충분히 한번 터지고 나가야 되는데 그거 안 내려가고 또 버티는 거 잘, 보면 잘, 네, 네, 그렇습니다. 잘 버티고 있는 것 같기도 한데 그런 저런 면에서 보면 그 저는 사실은 개인적으로는 우리 증시가 너무 지금 옆으로 횡보만 해서 힘이 없는 모습이다 이런 생각이 들거든요 이게 너무 오래 기간 조정을 하고 있는데 네. 이거 지금 그 이유가 뭘까요?
1: 근데, 우리 시장이, 네. 어, 올해, 올해는 2021년은 전체적으로 보면 1월 2일로 박스권인데, 네. 코로나 이전에 시장이 8년 동안 박스권에 머물렀던 적이 있었습니다. 우리 박스피? 예, 박스피. 네. 그때 이제 주가가 잘 빠지지도 않았어요. 네. 우리 증시는 한번 베어마켓 약세장으로 가면, 코스피의 조정기간은 최소 1년, 네. 그리고 조정 강도는 최소 코스피가 50% 이상 조정을 받는 게, 과거에 우리에게 익숙한 모습이었거든요. 그래서 2011년부터 18년까지의 시기가 사실 주식으로 인해서 매우 지루하고 어려웠지만 중화 주가 지수로 보면 크게 낭패를 보지는 않았던 그래서 재미없었던 시기인데 올해가 저는 그 시기와 비슷한 기세감을 느낍니다. 올해 좀 그러고 있죠. 예, 저는 그 이유가 글로벌 제조업 경기 혹은 중국 때문이 아닌가라고 생각을 하는데요. 2011년 이후로 중국 경제가 크게 보면 장기 정체에 들어가면서
0: 네.
1: 어, 중국 경제에 대한 의존도가 높은 나라들이 별로 재미가 없었습니다. 뭐 네, 한국이 네, 대표적인 네. 거죠.
0: 그런데
1: 네, 네. 지금 이제 글로벌 제조업 경기가 지금까지 나쁘다고 말하기는 어렵지만 은 뭔가 선행성 지표들이 고점을 통과할 조짐들이 나오고 있고 네. 이러다 보니까 아, 우리가 뭐 네이버나 카카오나 이런 어떤 신성장 기업들이 증시의 어떤 주류로 보상하는 측면도 있지만 그래도 한국은 뭐 제조업 중심의 나라입니다. 네. 제조업 중심의 나라이다 보니까 뭔가 제조업 경기 그 고점 통과에 대한 우려가 네. 한국 코스피의 장기 박스권으로 간, 아, 좀 박스피로 간것 같고요. 그리고 우리나라 종합주가 지수가 고점 대비 지금 한 6% 7% 밖에 안 밀렸는데 네. 경기 민감주라고 할수 있는 화학은 한 30% 밀렸고요. 조선도 한 20% 밀렸습니다. 네. 어, 뭐 그렇기 때문에 사실 경기 민감주는 엄청나게 아, 어, 지금, 뭐, 고스피 7%보단 더큰좀 데미지를 투자자분들이 좀 받으셨던 것 같고, 네. 그런 것들이 못 가다 보니까 전한국주식장의 장기간 올 들어서 재미없는 횡보를 음. 하고 있다고 생각합니다.
0: 음. 아 근데 이 대형민감주들이 사실은 뭐, 화학이나 조선 이런 것뿐만이 아니라, 뭐 사실 뭐 반도체도 한 30% 뭐 밀렸고
1: 클릭죠 네, SK가 SK 하닉스
0: 굉 제철 네. 철강 이쪽도 다한 30% 예, 네, 뭐, 뭐 밀렸고. 예. 그러니까 자동차 예, 네. 네, 자동차는 뭐 반도체 이슈가 있으니까 예. 그거는 뭐 그렇다고 우리가 인정을 해 주는데 자동차를 뭐그 자동차는 또 완전 또뭐 시클리컬이라고 보기보다는 내구 소비재니까 약간 또 차원이 좀 다른 면도 있고. 근데 이렇게 무지하게 빠지면서 가격적인 측면에서의 메리트는 지금 다들 생겼거든요. 생겼죠.
1: 네. 근데 뭘까요? 이게 주식이라는 게좀 네. 트리거가 필요한 것 같아요. 지금 말씀하신 게 전부 경기를 타는 시클리컬 회사들이거든요. 그렇죠. 그래서 이뭐 충분히 싼 가격까지 갔다라고 볼 수는 있는데 음. 또 이게 이제 좋아지려면 은또 경기가 좋아지는 턴이 나타나야 되거든요. 그렇죠. 근데 지금 아직까지 경기가 꺾이지도 않았어요. 주식이게 음. 경기에 대해서 선행성을 가지니까 네. 이제 경기 하강이 어떻게 보면 이제는 또어 시장이 전망하는 것처럼 주가가 보여주는 것처럼 어느 정도 둔화가 되는 공연을 우리가 경험한다 그러면 네. 경기 바닥보다 주식이 그런 주식들 먼저 돌 텐데 네. 아직까지는 이제 경기가 제대로 동행성 지표가 꺾이지도 않은 상황이기 때문에 네. 설사 그런 주식들이 가격적으로는 좋은 가격이라고 하더라도 음. 뭔가 올라가는 힘은 좀 약할 것 같고요. 예. 그래서 우리나라 시클리컬 주식들을 최근 10년 보면 금융위기 직후에 2011년까지 굉장히 좋았습니다.
0: 그렇죠그
1: 주식이 고점을 찍고 조정을 받고 어느 정도 횡보를 하면서 또 올라간 게 2014년 후반부터 2015년 초까지 올라갔습니다. 그렇죠. 한 3년 네. 쉬었죠. 네. 또 2015년의 고점이 아, 주, 조정받은 이후에 2017년에 또 제대로 올랐습니다. 네. 한 2년 쉬었잖아요. 2 0 1 8년까지 그렇죠. 예, 이제 그렇게 보면 지금 우리 그 시클리컬 주식한 1년 쉬었으니까 네. 경험적으로는 한 2년 정도의 주기는 좀 있었던 것 같아요. 네. 그러면은 지금 가격이 좋은 가격이다라고 말할 수는 있지만 음. 이게 좀 시간은 좀 필요한 거 아닌가 라는 음, 생각을 합니다.
0: 음, 음. 다시 가려면 어, 시장이 예 경기가 한번 뭐 꺾였다 그리고 아이제 돌아선다 네. 이런 느낌이 와야
1: 예, 아마 그렇다. 뭐 경기가 돌아선다는 말이 나오기 전에 주식이 제돌 수가 겠죠 그렇지만 갔죠. 이제 지금은 음. 뭔가 아직까지 경기가 제대로 꺾이지도 않았기 때문에 꺾이지도
0: 않았고 예, 돌아선을 가능한다 그러면 조금 네.
1: 시간은 필요한 거 아닌가라는 게제 생각입니다 필요하다. 네
0: 환율 좀 보죠 환율 지금 마구 올라가고 있어서 네 네. 이렇게 올라가면서 코로나가 풀리면 해외여행 비싸게 가야 되나 이런 걱정이 드는 아... 개인적으로는 네네 네, 네. <웃음> 다 지금 해외여행 가야 되는데 네, <웃음> 네 그런 걱정이 드는 상황인데 일단 1,200원
1: 테스트를 할까요? 네 저는 뭐할수 있다고 봅니다 사실 네. 우리 어뭐 환율이라고 하는 변수가 과거의 패턴이 역사적으로 반복되는 건 아니지만 네. 1,200원은 뭐 자주 갔습니다 아 그렇죠. 2016년도 가고 어, 그리고 작년도 같은 경우, 뭐, 1300원 언제 리까지 갔었죠? 네. 작년도엔 사실 우리 외환 수급이 코로나 나고 왔을 때는 조금 타이트한 느낌도 들었고, 네. 통화 수압으로 이제 외환 시장이 어, 한, 그 찾았는데요. 네. 경험적으로 보면, 심각한 한국 경제에 대한, 뭐, 자국 통화가 약하다라고 하는 거는 어떻게 보면은, 이제 글로벌 경제 반영이기도 하지만, 네. 그 나라 경제에 문제가 있을 때 통화가 약할 수가 있는 건데, 네. 1,250원 정도가 한국 경제에 대한 어떤 위기가 발생했을 때는 그 선을 휙 뛰어넘고요. 네. 그렇지 않고 통상적으로 뭐 음. 우리 경제는 심각한 위기가 없는데 미국 경제가 미국이 금리 올린다더라. 그럼 이제 개념적으로 원화가 약해질 수 있는 요인 아닙니까? 그렇죠. 네. 그랬을 렇죠그 때는 1,200원 언저리까지는 또 가곤 했기 때문에 네. 제 생각에는 통상적인 등락으로 보더라도 1,200원은 그렇게 민감한 레벨은 아니고 음. 하기 때문에 뭐그 언저리까지는 오를 수도 있다고 봅니다. 1,200원 정도 네.
0: 그거를 더 넘어서는?
1: 그거는 뭔가 이제는 뭐 미국이 금리 올리니까 원달러 환율이 올라간다 차원이 아니고 네. 한국 경제에 내재되어 있는 뭔가 음. 리스크가 있었을 음. 때갈수 있는 레벨 아닌가 생각을 합니다. 1
0: 2 0 0을 넘어서 자리 잡는 거. 그렇습니다. 네, 네, 네. 네. 그럼 뭐 외국인 투자자 입장에서는 이 정도면 뭐 들어갈 만한 환율이다라고 하는 건 1200원 정도 봐야 되는 건가요?
1: 저는 그렇게 보는데 근데 네. 이제 저희가 뭐~ 이제 외국인 투자가들 서베이를 해보면 네. 실제로 환율의 변동성보다 그~ 통화 가치의 변동성보다 주가의 변동성이 훨씬 크거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 순수하게 뭐~ 환율을 보고 뭐~ 한국 주식에 대한 의사결정을 내리는 것 같지는 않습니다 음. 당연히 뭐~ 주가를 먼저 보고 하는 건데 네. 근데 천이백 우리나라 이~ 통화 가치는 뭐~ 대만도 마찬가지인데 대만 통화, 대만의 통화 대만 금리가 미국보다 훨씬 낮고요 네. 예. 대만 금리가 미국보다 낮아진 지가 20년이 됐고 네. 대만도 한국처럼 아이도 안낳고 해서 내수가 엉망입니다 그런데 네. 대만, 타이완, 달러, 한국 원화는 뭔가 계속 절상의 압박을 받는 통화입니다 환달려는 떨어지는 네. 그거는 기본적으로 내수는 안 좋은데 제조업 경쟁력은 있고 이러다 보니까 불황형 흑자로 경상수지 흑자가 계속 납니다 네. 브라질이나 터키 같은 나라는 제조업 기반이 약하니까 그 나라 통화가치가 약해지더라도 뭔가 교육을 통해서 돈을 벌수 있는 경로가 약한데 네, 그렇죠. 한국, 대만은 이제 통화가치가 기본적으로는 평상시에는 강해질 수 있는 나라입니다. 그렇기 때문에 뭐 일반적으로 외국인 투자가들이 뭐 환을 한국 주식에 투자하는데 우선적인 중고의 틀로 삼는 것 같지는 않지만 한 1200원 정도의 주식을 산다, 한국 자산을 산다 그러면 뭐한 해산 5, 6% 정도는 벌 수가 있으니까요. 그렇죠. 네. 한번 뭐 매력적으로 생각하는 투자자들도 나올 것 같고요. 네. 작년과 같은 시기를 생각하신다 그러면 5, 6% 가까이 거 생각하실 수 있지만 작년 포함해서 최근 10년 동안의 코스피의 연관 성과가 연평균 3.4% 올랐습니다. 네. 코로나 이전 10년은 연평균 2%입니다. 네. 그렇게 본다 그러면은 어, 뭐그 주식, 한국 주식에 관심 가진 외국인 투자자 입장에서는 1200원에서 100원만 떨어지더라도 조금 성과가 많이 달라질 수 있기 때문에 네. 저는 뭐 1200원 정도라 그러면 관심 있게 보는 투자자가 나올 수 있는 레벨이 아닐까 음. 생각합니다.
0: 그럼 지금은 1180대니까 뭐 사실 올건다 왔네요?
1: 저는 위로는 갈수 있는 건 상당히 많이 이미 진행이 됐다고 보는 쪽입니 쪽이... 많이
0: 올라갔다? 네. 네. 이제 넘어가서 네. 이제, 금리가 이제 시장 실세금리도 반영, 반영을 할 정도로, 어, 금리는 이제 어느 정도 상승 구간에 들어섰다. 이렇게 지금 보면, 그러면 이제 결국은 실적 시즌으로, 실적주 중심으로 가야 되는 거 아니겠어요? 네, 네. 네. 근데 그러면
1: 실적주로
0: 간다 그러면 우리는 눈높이를 이번에는 지금 3분기는 좀 어떻게
1: 삼분기는 네. 전년 동기비 3분기도한 50% 정도 늘것 같습니다. 네. 절대 레벨도 굉장히 높아서 네. 실적 자체가 뭐 전체적으로 지금 시장의 컨센서스가 나쁘진 않는데 네. 근데 이분기도 실적이 좋아한데 시장이 계속 잘 무를랐던 게 네. 이게 우리나라 기업들은 기본적으로 약간 기업이익이 그 디스카운트를 많이 받습니다. 네. 이게 네. 왜 그러냐면. 시크릿컬이기 때문 그렇죠. 우리가 반도체라고 하는 게 굉장히 좋은 비즈니스고 음. 그런 거지만은 2017년 반도체 경기가 피크를 친 다음에 SK하이닉스의 당기순이 80%나 감익이 됐습니다. 네. 그러니까 그러다 보니까 실제로 숫자가 좋게 나오더라도 그 탑다운 관점에서 매크로가 픽아웃하지 않겠는가라는 우려가 있을 때는 한국은 그 투자자들이 그 실적에 대해서 높은 평가를 해주지 않는 것 같습니다. 음. 그렇게 본다 그러면 네. 3분기 실적의 컨센서스는 그 자체로는 뭐 굉장히 괜찮지만은 그걸 보고 투자자들이 많이 빠졌으니까 사겠다라고 하진 않을 것 같습니다. 그래서 음.
0: 저는
1: 3분, 10월부터는 이제 3분기 기업 실적 발표가 막 나올 텐데요. 네. 지난 7월에 그랬던 것처럼 숫자는 괜찮지만 뭔가 시장이 반응하는 거는 그 숫자에 대해서 좀 의심을 하면서 네. 경기가 꺾이면 이 실적이 내년에좀 둔화되지 않겠는가라는 우려가. 음. 조금 더 강하게 반영될 수 있다라고 저는 봅니다.
0: 네, 근데 그러면 이제 이게 뭐 전년 동기 대비는 뭐 여전히 좋긴 할 텐데 네. 지난 2분기 대비에서는 지금 어느 정도 코스피 단에서 네, 네. 어느 정도 증익을 보고 계신가요?
1: 2분기보다는 조금 줄어드는 것 같아요.
0: 2분기보다는 네, 줄어든다조 줄어드는 것. 아, 전체로?
1: 네. 근데 오. 2분기 순익이 사상 최대 이익이었기 때문에요. 네. 이게 1, 금년도 상반기가 다 그랬거든요. 네. 그래서 뭐 레벨로 놓고 보면 은그 전분기 대비 줄어들더라도 그 자체가 좀 훌륭하다고 보는데 네. 시장이 지난 2분기 때도 되게 인색하게 반응을 했는데 이번에도 그러지 않을까라고 저는 봅니다 네. 자
0: 그러면 어쨌든 그래도 3분기에 증익이 2분기 대비 증익이 네. 예상되는 식들도 좀 있을 거고 네, 네. 그런 부분들은 좀 그래도 눈여겨볼 만하지 않을까요?
1: 뭐 예를 들어서 뭐 철강 같은 경우는 증익이 많이 되는데, 네. 근데 이제 사람들은 매크로피카웃에 대한 우려를 지금 하고 있는 거고. 여전히 하고 있죠. 예, 그래서 네. 제 생각에 무난한 거는 건설이나 이런 쪽은 지금 실적도 좋고, 네. 내년 실적에 대한 그 어떤 그 실적 전망의 확실성도 조금 높은 것 같아요. 네, 그래서 네, 네. 어뭐 건설 같은 것 조금 좋아 보이고, 네. 또 실적과 무관하게 지금 한국의 지주 회사들은 뭔가 좀 배당을 늘리거나 지금 뭐 그런 사이클에 있기 때문에 네. 건설이나 아니면 지주회사 뭐 이런 음... 쪽의 종목들이 좀 나아 보이고요. 오히려 경기둔화에 대한 우려가 있을 때는 사람들이 눈에 보이는 좋은 실적보다 자꾸 성장 가치에 주목하게 됩니다. 네. 주식이라고 하는 게 어떻게 보면 상대적인 비교거든요.
0: 그렇죠, 그렇죠, 얘보다
1: 얘가 더 매력 있어 이 주식을 사는 건데 네. 경기가 둔화될 거다라는 우려가 있을 때는 경기 민감주에 대한 매력이 떨어지고. 네. 상대적으로 성장에 대한 기대가 투영될 수 있는 쪽에 어 눈길이 가게 마련인데요. 네. 이렇게 보면은 아그 한국의 제약 지주 회사들도 음. 약간의또 자회사들이 바이오도화하면 성장에 대한 개념이 들어갈 수도 있어서 네. 저희는 건설 지주 회사, 특히 이제 제약 지주 회사 음. 뭐 이런 쪽이 좀그매리이 있다고 보고 있습니다.
0: 그러니까 건설하고 배당이 좀 늘어나고 있는 지주 그리고 네. 제약 제약 회사. 네. 음. 네. 자 이제 굉장히 큰 카카오 네. <웃음> 한참 빠지다가 좀 이제 반등을 시작을 했어요. 네네. 네. 카카오 어떻게 지금?
1: 아유 이거 뭐참잘 모르겠네요. 다만 이제 지금 주가는 여러 악재가 투영이 되어 있는 건 맞는 것 같고요. 네네네. 이제 글로벌하게 지금 그 빅테크 기업에 대한 규제 논의가 한국에서만 벌어지는 게 아니고요. 네. 조금 이게 과거의 반독점 규제와는 좀 논의의 맥락이 다른 것 같습니다. 음. 이제 일반적으로 그한 비즈니스에서 압도적인 경쟁력을 가진 사업자가 나오게 되면 네. 근극적으로 시장의 가격을 이 사람들이 프라이스 테이커가 아니고 네. 프라이스 메이커가 돼서 가격을 그 조정을 하면서 소비자들이 피해를 보는 게 네. 근극적으로 반독점 규제의 기본 논리거든요. 네, 네, 네. 근데 지금은 모든 빅테크 기업들이 규제의 칼날 위에 놓여 있는데 음. 미국을 예로 들면요. 아마존이나 구글이 소비자들에게 피해를 준게 별로 없어요. 네. 소비자가 아마존 때문에 뭐가 불편해요? 오히려 네, 싸게 네. 잘 받잖아요. 그런데 네. 이제 글로벌하게 지금 반독점을 논의하고 있는 뭐 미국의 그 공정거래위원회 뭐 리나칸 이런 사람들은 소비자 피해성보다 오히려 경쟁 자체에 싹을 자른다라고 하는데 초점을 맞추는 것 같아요. 그런 거죠. 동가지고 네. M&A하고 하면서 네, 네. 그래서 보면 규제가 있는 건 사실인데. 지금 미국에서 여러 가지 그 미국의 FTC라고 하는 우리나라 공정거래위원회 격의 기구가 페이스북과 구글을 반독점 그 기소한 게 작년인데요. 참 쉽지가 않은 것 같아요. 음. 이것을 그 공격하는 것도 분명한 논리가 뚜렷합니다만 이것을 법리적으로 반독점입니다라고 말하기에는 음. 또 그것도 좀... 어, 아주 클리어한 논리는 아니기 때문에. 네. 전좀 오래 갈것 같고요. 네. 그러면 카카오 같은 회사는 밸류에이션이 비싸기 때문에, 이거 사업을 다각화해야지 높은 밸류에이션이 정당화되는 거거든요. 네. 그 플랫폼을 기반으로. 근데 거기 데미지를 이제 일단 입었기 때문에, 어, 그, 우리가 얼마 전에 봤던 고점을 상당 기간 동안 좀넘어서기좀 힘들 거 아닐까라는 생각은 드는데, 네. 지금은 또이 반독점으로 뭔가 이제 패널티를 받는 것도 글로벌한 논의에서 보면 쉽진 않기 때문에 이게 좀 이제 어느 정도는 트레이딩하는 종목으로 좀 바뀐 거 아닌가라는 생각이 들고 네. 그런 관점에서 보면 지금은 조금 뭐 트레이딩을 해서 돈을 벌수 있는 그런 권역까지 빠진 것 같긴 합니다 음. 다만 추세적으로 바이앤홀드로 지난 몇년 동안 그랬던 것처럼 올라가기에는 또 올라가게 된 규제의 칼날이 또 있을 것 같고요 아 부담스럽고 네좀더 길게 봐야 되겠네요. 그 뭐~ 예, 아주 길게 보든가 네. 아니면 조금 타임 오라이드를 짧게 보는 음, 트레이딩 관점으로 접근을 해야 됩니다. 되지 않을까 싶습니다
0: 네. 알겠습니다 자이제 중요한 게 우리 한국은행의 통화정책 네. 아무래도 미국이 테이퍼링으로 들어가고 속도가 생각보다 조금 빠를 수 있다는 분위기인데 요즘 네. 그렇다 그러면 우리 한국은행의 금리 인상 사이클도 우선 당장은 조금 네. 속도가 빠를 가능성이 있는 거 아닌가요?
1: 조금 미국보다 먼저 움직였죠. 네. 8월에금리를 움직이면서. 근데 네네. 저는 한국은 금리가 여기서 좀 유의미하게 올라가면 어떤 일이 벌어질까 생각을 해보면 네. 참안 좋을 것 같아요. 특히 가계부채가 이렇게 늘어나 그렇죠. 있는 상황이거든요. 네. 뭐집 샀다고 치자고요. 그러면 뭐 자산 가치는 높아졌지만 지금 음. 한국과 같은 상황에서 주택은 세금도 많이 떼고 하니까 네. 집 팔면 똑같은 집을 못 사요 네. 그럼 내가 집 사서 가격이 올랐다고 하더라도 그것을 뭐 소비로 활용하거나 웰스 이펙트가 발생하기보다는 그냥 깔고 가는 거거든요 부동산의 경제적자원이 많이 가 있는데 이렇게 부채가 늘어난 상황에서 이자율이 높아진다 그러면 저는 그동안에도 한국 소비는 네. 이게 변수가 아니라 거의 상수처럼 계속 정체되어 왔거든요 네네. 그렇게 본다 그러면 한국은행이 금리를 많이 올렸을 때 리스크 는큰것 같고 네. 다만 이제 한국은행이 금리에 대해서 걱정하는 거는 사람들이 너무 빚이 늘어나고 자산가격 올라가고 여기에 대한 문제의식을 가지고 있는 것 같긴 한데 네. 저는 많이 올리기는 좀 힘든 거 아닌가 미국과는 상관없이 네. 이미 한국 경제는 부채 도에 걸렸다는 라게제 생각입니다 음... 금리를 올렸을 때 부작용이 네. 다른 쪽에서 크게 나타날 수 있는 구조로 갔다고 봅니다
0: 내가 그러니까 한 번은 가격 쪽에 결국은 한번 이게 털고 가야 되는 상황이니까요
1: 아이고, 근데 참 터는 것도 너무 힘들어서요. 힘들죠, 힘들지만. 네. 그렇다 해서
0: 이대로 또 끌려갈 수 있는 것도 아니기 때문에.
1: 그래서 지금은 뭔가 금리라고 하는 게 경제활동을 하는 사람들의 오버하게 영향을 주는 가격 네. 변수라 그러면은 네. 아예 대출 규제를 통해서 돈의 가격을 조정하는 것보다 대출을 막는 네. 이런 이건, 쪽으로 지금. 그건 이미 시작을 했고요. 네. 네. 그래서 뭐 근극적으로 뭐 그렇게 가야지 금리를 올렸을 때는 저는 리스크가 조금 저는 크다라고 보는 쪽입니다. 하는 음, 이, 언니를 많이 올리기 힘들다라고 봅니다.
0: 음, 알겠습니다. 그 말고 우리 국내적으로
1: 또 주목해야 될 변수가 뭐가 있을까요? 내부적으로는 뭐 그렇게 좀많지는 않은 것 같고요. 네. 근데 이제 우리나라 미국의 그 반독점 기업, 에 대한 규제 말씀드렸는데, 네, 네. 저는 전 세계 반독점에 가장 그, 그 강경한 게 미국의 FTC고, 네. 한국의 공정거래위원회도 그에 못지 않은 것 같습니다. 네, 네. 그래서 이제, 지금 선거철이고 하기 때문에 음. 이런 빅테크 기업에 대한 규제 이런 것들이 좀 어떤 맥락에 서흘러갈지가좀 관심사입니다.
0: 음. 이번 선거철에 또 이제 무엇 어떤 정책들이 나오나도 사실은 네. 좀 봐야 될것 같고요. 알겠습니다. 자, 2부 여기서 마치도록 하고 3부로 넘어가겠습니다.